0: Os OVNIs estão de volta. A Terra-média é uma espécie de caixa de eco que reproduz e amplifica tudo aquilo que acontece no ecossistema mediático. Para além do visível, aqui é também os nossos sonhos, fobias e crenças mais profundas. E todos eles contribuem para satisfazer o apetite voraz dos média de hoje. Mesmo quando desaparecem por algum tempo, sobrevivem numa espécie de exílio dourado em livros, filmes, séries de televisão, jogos, redes sociais e conversas de café, enquanto aguardam pacientemente o seu regresso à ribalta, aos holofotes. Agora parece ser a vez dos ovnis, os tais objetos voadores não identificados. Nestes últimos tempos, eles parecem estar a sair da relativa obscuridade em que têm vivido, para reclamar o seu espaço na nossa cultura mediática e até na linha da frente dos noticiários. Aqui, na Terra-média, não temos a ambição de encontrar respostas para questões que há muito animam cientistas, artistas e charlatães. Não. Vamos apenas tentar perceber como é que, no ano da graça de 2023, os ovnis se transformaram num dos grandes temas de discussão nos média. Não sabemos se eles estão por aí, mas a verdade é que não se fala noutra coisa. Hoje, os peregrinos não vão explorar cavernas, trilhos secretos, tesouros enterrados ou travessias marítimas. Vamos sim subir ao monte, observar o céu e esperar que ele não nos caia em cima da cabeça. Está erguido o grande telescópio da Terra-média.
1: O médium não é algo neutral. ele faz algo para as
2: pessoas. Ele lhe faz, lhe faz, lhe faz, lhe faz, lhe faz, lhe faz, lhe faz. O médium é o
0: massagem. Carlos Peregrinos, Álvaro Costa, El Guru Radiofónico...
1: <risos> um ovni. Palavras um para quê?
0: Francisco Marino, professor de mídia, eu, Gonçalo Madil, cá estamos de novo. E desta vez faz-me pensar, caríssimos, que já tratámos temas como as distopias, já tratámos temas como as teorias da conspiração, mas este é, de facto, um momento dos OVNIs, eles estão de volta. Francisco e Álvaro, como é que explicam este
1: fenómeno não identificado? Repara, este é o programa 55, e é um assunto que teremos abordado levemente. De facto, essa é a grande questão, até porque é um período, e é já uma, uma bola que eu vou passar para o Francisco, em que ufologia, ovnologia, o, o que quiser, tudo à volta disso, se tornou um bocado de não achas Francisco francês como altura que, enfim, há uns anos atrás, é um assunto quase corriqueiro, nos divertimos um bocado com uma série de filmes, com uma série de séries, mas, de repente, eu comecei a notar há alguns meses atrás de uma forma muito solta ali, colar de novo, esta questão a, a tornar-se central ou, pelo menos, mais importante do que nos últimos anos. Eu diria que há motivos para chegar a este ponto, mas
0: Francisco, o tema vem de longe, não é? Vem Sim, da literatura. É possível é? adivinhar
1: estes ciclos,
3: não é? Ou seja, calhou agora a vez dos ovnis, não é? E dá-me ideia que durante um ou dois anos não vamos falar de outra coisa, não é? Sim. Tu trazes exemplos, não é? Clássicos, não é? Já não vem de agora que os ovnis são tratados? Sim, até desta maneira espetacular. Uma das primeiras grandes histórias em torno destas terrestres, é uma coisa chamada o The Great Moon do jornal Luçano, que é famoso precisamente pelas aldrabices, pelos processos em tribunal <risos> por tudo o que é escandaleiro, e este é do século XIX, por isso já era famoso nesta altura, que inventou a descoberta da vida na lua, com ilustrações uh, muito credíveis e, Gente criativa uh, e, 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 Ou seja, não é de agora que o assunto entra nos mídias, não é? E embora já tivesse sido abordado por outros autores de ficção talvez o mais popular e quem popularizou o género é o A.G. Wells, já falámos dele aqui também o a escritor, propósito sim, sim. da ficção científica mas também o Edgar Rice Burroughs, entre outros, é o pai do Tarzan, e aí já no início do século XX, que popularizaram o próprio género dos extraterrestres, ou o subgénero dos extraterrestres, dentro, sobretudo dentro da ficção científica. Francisco,
0: mas há um momento que marca, se calhar, a entrada a séria, desculpem a expressão dos uh, ovnis e afins nos média, não é? E esse é um momento mítico uh, protagonizado pelo senhor Orson Welles na rádio,
3: queres sim, ele é mítico a vários lembrar. Livros. é precisamente uma adaptação da Guerra dos Mundos, tinha sido escrita pelo Welles, uma adaptação radiofónica feita pelo Orson Welles que teve o condão de causar o pânico em New Jersey não é? uh, para quem seja americano ou pelo menos Nova York já discrimina a partir das pessoas de New Jersey por isso em Nova York terá sido em Encarado, quase como uma, uma anedota, não é? No fundo, são os saloios, não é? Para, para os Nova orquinos, são os New Jersey. E então, é um, é um desembarque de aliens em New Jersey, mascarado como um programa de rádio de informação, o que ajudou, claramente, a causar o pânico. Ora, isto parece que foi uma transmissão em
1: 1938. Exato, da é... The Mercury Theatre, que era a companhia de Wells, e é depois disto que ele vai para Hollywood como uma espécie de menino gênio. Sim, então,
3: aliás, serviu como cartão de, de visita, de visita
1: é? e tornou-se célebre porque ele teve depois que comparecer
3: de comissões do Senado, é interrogado por jornalistas. Já está disponível no YouTube o interrogatório dos jornalistas hum. e é delicioso é com ele a tentar explicar obviamente que não tinha previsto o
1: pânico e... e que pede imensa desculpa, não é? Como... E a produção <risos> deste tipo de programas era habitual. Tem, eu tenho uma coleção enorme que adquiri nos Estados Unidos. Há aqui aquilo que se pode chamar uma rádio televisiva Ora, nem mais, ouçamos vamos ouçamos. fazer
0: essa viagem ao passado apenas por alguns segundos dessa emissão de rádio da Guerra dos Mundos por Orson Welles
2: Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make Incredible as it may seem both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars
0: não é apenas e só a série B Ou aquilo que nós chamamos os filmes de série B A produção série B também trabalhou muito bem
3: Estes temas, Francisco? Sim, depois disto e sobretudo a partir dos anos 40 E sobretudo a partir 50,
1: a, sim, 40, 50 por aí sim. A relação Estados Unidos União Soviética Muitos desses filmes Eram metáforas Para o o possível inimigo na Guerra Fria É curioso Sim, e uh, na senda também
3: precisamente Da, da, da descoberta do lançamento da bomba atómica uhum. Do início das viagens espaciais E é quando começam a aparecer Uma série de mitos persistentes Como Roswell, o extraterrestre, os extraterrestres O famoso acidente do, do disco voador em Roswell Ou da Área 51 uh. Que surgem nesta altura ainda de uma forma Muito embrionária Muito vinculada à, à, à Guerra Fria E então o o mito dos extraterrestres e dos OVNIs neste período é sobretudo uma metáfora para o comunismo, está muito uhum. politicamente muito... Tem um livro magnífico sobre isso, é isso mesmo, Francisco. Nem está é muito mesmo. envolvido, muito empenhado, não é? A ideia de que há o infiltrados... O alien, é? há infiltrados.
0: Não só, mas também logo em 1951 trazes aqui um exemplo, Francisco,
3: que, que aliás traz referências à emissão desta emissão da de Orson Welles que é há, um, há, um há um momento do próprio filme que, em que é relatado o desembarque dos extraterrestres, aqui não em New Jersey, mas em Washington, estes eram mais, mais refinados. refinados Sempre houve <risos> essa piada é, Todo um planeta para aterrar, porque é que eles foram aterrar Em so, New Jersey, que era é, o que é? acontecia <risos> Na Guerra dos Mundos Este não vão a Washington, mas simula bastante O modelo, a forma como O desembarque tinha sido Descrito na rádio Agora nem mais The day the earth stood still Portanto, o dia
0: em que a Terra parou Era o filme que em 51 Tinha este trailer
2: Ladies and gentlemen, this is Drew Pearson We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon, the arrival of a space ship in Washington. The Army has taken every precaution to meet any emergency which may develop. Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening.
0: Daqui fomos evoluindo muito na forma como foi tratada o mundo alienígena Mas, e a
1: possibilidade de extraterrestres, não é? Eu só só queria dizer uma coisa. Temos uma personagem chamada Clatu, uhum. que é uma espécie de... Olha, desigui-se uhum. que Vem avisar os terráqueos dos problemas que estão a criar. Ora, lá está um tema muito atual. Mas há aqui um, um delicioso uh, progenor pop. É que uma, enfim, um dos mitos do século XX... Era a reunião, a possível reunião dos Beatles. Falou-se nisso 50 vezes. <risos> Há um álbum de uma banda chamada Clatu, que muitos diziam na altura que eram os Beatles. Ora, se puderem, vão ao YouTube e coloquem Clatu, kl 2 -T -U, que Francisco era tal personagem Sim. benigna que vinha e que está no
3: cartaz do filme que é visualmente muito, muito marcante, não é? Ora, foram várias
0: as formas como os aliens foram sendo tratados, muito curioso notar que isso já vem de trás, como aqui agora vocês próprios exemplificaram, sempre aqui uma ideia de sátira à própria condição humana, na medida em que muitas das vezes os aliens visitavam-nos quase como uma lógica de castigo pelo nosso mau comportamento no planeta, ou com as nossas atitudes e a problemática humana comparada com uma certa inocência ainda que muito sabedora dos Aliens e de facto chega-nos primeiro, e este é digno de nota, o extraterrestre fofinho. Francisco. <risos> o Sim. ET,
3: depois é... desta fase mais, mais dark, e só pegando no que tu estavas a dizer, era a ideia de uma espécie de punição, um voador Leija... como uma punição. Lembro-me de um Star Trek, e o Star Trek também ajudou muito, a, embora não, não, não estejamos a falar dele aqui, o Star Trek, o caminho das estrelas, ajudou a cimentar muito a ideia do, dos extraterrestres, não é? Mas há, um, há um, um dos filmes, não sei se é o primeiro ou se é o segundo, que há um, um extraterrestre devorador que se próxima da Terra e que é a Voyager a famosa Voyager nós tínhamos enviado é que os extraterrestres a tinham ocupado. atualizado, ocupado e ah. tinham lançado à Terra mas daí passamos a partir dos anos 80 e temos um grande responsável por isso a ideia do extraterrestre fofinho, exatamente <risos> que o paradigma do extraterrestre fofinho é obviamente o ET e o tal responsável é o Steven Spielberg que tem também outro filme de extraterrestres fofinhos que é o hum... um encontros... uh, Inmediatos em terceiro, é terceiro Grau, terceiro grau. Uh, onde entra até é o François Truffaut, o realizador, é um dos Exato, né? atores. E ele introduz aí esta ideia do extraterrestre benevolente, simpático, fofinho, no fundo, que vem à Terra, ou porque está perdido no caso do ET, que é uma criança, não é? Ou até nos vem ajudar, mais uma vez essa ideia também, uma crítica à nossa, à nossa civilização, mas aqui não sob a forma de uma punição, mas alguém que nos vem prestar um auxílio. Ora, um momento de fofura, neste caso com ET,
0: mas eh, com o trailer da remasterização que a Universal Pictures e Steven Spielberg fizeram do clássico de 1982 para 2022, aqui fica o um momento de fofura com ET. E.T.
2: We'll
0: Álvaro, nem tudo foi fofura, mas foi evoluindo muito a claro, nossa própria sim. relação com os fenómenos da possibilidade alienígena.
1: É, mas a, a ideia aqui vai também na, na linha do direito à diferença. Vemos é, sim, 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 sim. que as crianças tentam esconder a criatura porque têm receio que os adultos o tratem mal. E o receio até é justificado. Sim, eles... naturalmente. Os adultos, aliás
3: o Stranger Things Recupera um pouco esta ideia, Pelo sim, menos sim. até esta estética Deixa-me só a propósito esta oposição entre o bom extraterrestre Ou extraterrestre fofinho ou extraterrestre maligno Há um sketch do Saturday Night Live Brilhante, em que entra o Ryan Gosling Que é um dos convidados Em que estão todos a contar, supostamente teriam sido raptados por extraterrestres, três ou quatro pessoas Estão todos a contar para uma reportagem O que é que os extraterrestres fizeram E um deles é a Kate McKinnon, que é provavelmente uma das melhores Daquela geração do, do Saturday Night Live E então o Ryan Gosling e a outra atriz Encontraram ou depararam-se com extraterrestres muito benevolentes, muito simpáticos, muito fofinhos. Os da Kate McKinnon fizeram-lhe coisas horríveis e eram estarados. E ela vai improvisando ao longo do sketch, ele está disponível no, no, no YouTube, e a determinada altura, Ryan Gosling não se contém. Toda, toda a gente que está envolvida no sketch está com as mãos na cara para não rebentar a rir e ela vai contando histórias horripilantes. É uma espécie de um contraponto, não é? A ideia hum. do, do extraterrestre terrível, não é? Do disco voador ameaçador e do extraterrestre fofinho que vem no disco para auxiliar, não é? Ora, mas muito, muito marcante para a cultura. Atual e ainda hoje
0: é por aqui, digamos assim, que a perspectiva sobre os aliens mais rendeu, é pela ideia da conspiração, não é? E daquilo que os governos e os grandes poderes sabem, mas que não nos dizem. Com o principal responsável diria eu por isso, uma coisa é, um objeto histórico da televisão chamado Ficheiros Secretos, X-Files, de Chris Carter, na figura também de David Duchovny, o, o, o mítico agente Fox Mulder, que diz I want to believe, eu quero acreditar. Há dois dois grandes slogans, não é? Eu quero acreditar e o, a e verdade está lá fora.
1: Eu, eu ando a rever sempre que posso episódios dos do X-Files, tenho tenho mais ou menos tudo e acreditem que está mais atual do que nunca, em particular esta ideia previna da teoria da conspiração. Enfim, não vou falar do que o Anon e enfim, de outras Que e Já falámos, não é? Que que já, já falamos, é. mas de facto vivemos um tempo em que, de alguma forma, aquilo que o faz nos traz. Se tornou mais contemporâneo Ora, nem não, não mais Não sendo uma ideia de verdade absoluta Há ali toda uma série de personagens Que pensamos se calhar até existe.
0: Aliás, temos é? assistido nos últimos tempos um bocadinho a esta ideia de que, uh, daquilo que nos escondem, não é? Muitas teorias da conspiração passam muito por esta ideia do que os poderes nos escondem. Já era estranho não aparecerem os ovnis na moda outra vez, não é? Só faltavam mesmo os ovnis. Mas
1: aí é que, a é questão ao lado que nos levou este programa que de facto. A diferença, neste momento, não é apenas de, de ok, uma série de televisão ou uh, até tradições uh, com séculos, é o facto de... O ecossistema, or, mediático, o ecossistema mediático, reagir, mediático não é? E também o político, uhum. o, o estadual, vamos ver daqui a um pouco, de repente vemos... Algumas coisas estranhas. Será que nos estão a dar? Será que nos estão a preparar
3: para alguma coisa? Deixa-me só dizer uma coisa em relação a estes sexuais, foram, acho, a meu ver, determinantes. Os sexuais fazem uma espécie de uma síntese das teorias da conspiração yeah. daquele tempo. Ou seja, Exato. ao mesmo tempo que os extraterrestres tinham desaparecido um pouco do cinema, ou, ou surgia o tal extraterrestre fofinho, há todo um conjunto de literatura subterrânea, de fanzines, de jornais bizarros. Até aqui em Portugal, não sei quem é que se lembra do, do Jornal do Incrível, não é? Claro. O famoso jornal. Incrível, sei, que saía nas bancas com uh, notícias, uh, como dizíamos há pouco, fora de microfone, uh, que não eram falsas porque estavam para lá disso, não é? Muito para uh, lá. Uh, e de certa maneira, os X-Files pegam nesse, nesse pressuposto e constroem não só uma intriga que variava a cada episódio, como também uma intriga mais abrangente que tinha os extraterrestres no âmago. A irmã do Fox Mulder tinha sido raptada por extraterrestres. Uhum. Um dos grandes vilões que era o Cancer Man, um tipo que estava sempre com um cigarro na boca, supostamente era o responsável do FBI que escondia, ou dos serviços secretos já não me recordo, que escondia uh, isso. E, e fica aqui só uma, uma ideia que talvez uma das razões para estarmos agora a ver tantos organismos envolvidos é para tentar evitar esta ideia uhum. Que na altura estava muito assente Que a era 51 era qualquer coisa onde se passavam coisas estranhas Que o governo se tinha preocupado imenso em esconder Ou seja, não sabemos em que medida É que também não é para desarmar um pouco e, a lógica sim, 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 Que sim. tinha estado presente E reparem na
1: ligação atual Porque enfim, há um episódio que eu gosto muito Chamado Drive, escrito por Vince Gilligan uhum. E com Brian Cranston uhum. Ou seja
3: No futuro Fala-se pouco dos X-Files, sabes, e é uma das séries que provavelmente não só... Vamos
1: Há... recuperar alguns episódios.
3: Acho Muitos guionistas é do dos Sopranos, o Vince Gilligan, é um que é o do Breaking Bad, todos colaboraram com o Chris Carter, e o Chris Carter é talvez o primeiro showrunner, guionista, estrela,
0: Quase é tão é importante como Autor, avós. não é? Autor. Sim. Ora, passaram vários, foi show-off de facto nos anos 80 e nos anos 90, Há que deixamos aqui só a título de referência, o mítico programa É Incrível, era assim que se chamava, transmitido na RTP, o That's Incredible e a forma quase ingénua como à data nós acolhíamos, mas era de facto show-off, mas foi, atingiu de facto o mainstream com a famosa autópsia de, de Roswell que aliás tem um programa na RTP também com José Rodrigues de Santos a moderar e que aqui relembramos ligeiramente e só por um bocadinho em 1995 este programa e os seus momentos finais.
1: Nós temos portanto... Um... Os, os ouvintes da TSF céticos, nós temos os cientistas portugueses céticos e temos as pessoas que estão a telefonar para a sondagem que nós temos estado a encomendar desde desde o Jornal da Tarde esta tarde a acreditar e apoiando a ideia de que o filme é verdadeiro. 68% das pessoas que telefonaram dizem que o filme sim é verdadeiro. 32% acha que não, é preciso salientar que o número dos sim está a diminuir em relação à nossa última projeção e o número do, do, do não também está a aumentar, evidentemente. Não vale a pena fazer mais chamadas, nós damos por encerrada a escutação telefónica.
0: Mas, Álvaro, Área 51, já sabemos que és amigo
1: das vedações, sabemos que tens várias. E, já e, lá passaste? Os... Já lá passei, mas não fui reputado, nem acharam que eu fosse alguém com interesse para qualquer <risos> exame. Não sabemos, mas enfim, vamos Acreditar no coisa. E lá perto, que é uma <risos> zona bizarra no deserto de Nevada. É. Vou claro, claro. andar por ali temos sempre assim uns delírios mentais, mas de facto existe. Existe a área 51, nesta lá escrito. O que está lá dentro. Não faça a Olha, mas a propósito disso mesmo Em 2021 a
0: Discovery Plus lançava este documentário Entrevista com este senhor Que ficou oh, famoso voltou, também
1: voltou, E que voltou I Bob
0: Lazar Que fala precisamente sobre a Área 51 E sobre os discos voadores Vamos ouvir um pouco só deste, deste Um trecho deste documentário
1: You saw alien ships yeah. You worked on a gravity wave amplification system trying to figure it out. Right, a propulsion system and a power source that's completely unknown yeah. to mankind. And there's no way human beings could evade it. There's no way human beings could evade it. My name's Bob Lazar, and it's changed my life a lot.
3: Bob Lazar pode vir a ser uma grande figura. Sim, <risos> e, e surgem sempre estas figuras. E repara que tanto o, o mito de Roswell como a Era 51 são depois alimentadas nos mídias ao longo dos anos. Há mais. pouco, certo que ouvíamos do, do programa da, da RTP, a autópsia, tinha surgido porque supostamente teriam aparecido uns vídeos como a autópsia dos extraterrestres em, em Roswell. Que na altura era muito. Aliás, o, o programa pretende ser um, um visionamento comentado e contextualizado com painel Cientificamente. sobre. Cientificamente. e, e com que. Com pérolas televisivas. Lembro-me do Dr. Professor Pinto da Costa, médico
0: linguista não, não é? Que, que, que dizia ao Jair Rodrigues Santos: Mostra-me, rezemei um cadáver que eu mostro-lhe já como é que se racha um crânio. Precisamente porque nós que <risos>
3: o cadáver do extraterrestre com uma solenidade um bocado bizarra. Exato. Mas esse vídeo veio, obviamente, reacender esse mito durante muito tempo. A área, 50, a área 51, em português, não é? Também é. reaparece ciclicamente é uma obase, e este senhor, é uma o Bobo é um dos responsáveis é. por manter este assunto
1: sempre na linha. É uma base militar é uma
3: base Sim, aérea. é uma base militar e terá estado obviamente Em processos, é. em armas Que provavelmente não chegaram a lá nenhum, não é? Mas em plena Guerra Fria, ou no contexto da Guerra Fria não
0: é? E chegamos à nova moda Chegamos à atualidade, não é? E aqui vemos como é incrível a forma como De repente, não só o ecossistema mediático E o poder político, como dizia o Álvaro Enfim, estão, abraçam o tema Mas temos até algumas surpresas, porque de repente Vemos o, o Estado, e neste caso nos Estados Unidos uhum. Assumir eh, posições Perante este facto, em 2018 já o New York Times noticiava que o governo americano Não tinha e dizia Declarava não ter explicação para os objetos voadores Que tinham sido avistados E que nem sequer rejeitava a hipótese de ser extraterrestres Temos um 60 Minutes Um mítico programa da CBS também sobre OVNIs E lá está, já agora No verão a coisa ficou mais quente Temos aqui o primeiro exemplo A comissão na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos A tecer considerações sobre OVNIs Deixamos já aqui um pequeno excerto
2: Lawmakers on the Hill uh, today held a hearing on unidentified aerial phenomena, also known as UAPs, or used to be known as UFOs, amid growing public interest about potential extraterrestrial life beyond planet Earth. The committee heard testimony from three witnesses today. One was a former Navy commander, one was a former Navy pilot. Both of them claimed to have seen UAPs, as well as a former intelligence officer, who goes a step further, and he alleged that the government is concealing a, quote, multi-decade crash of a UAP and a retrieval program.
0: Francisco, este pequeno excerto da NBC News mostra como essa tal estratégia de que falavas do poder político talvez ter adotado uma outra forma de abordar, sabendo, conhecendo bem a forma como as redes sociais estão e as conspirações e o populismo talvez esta seja uma forma de reagir ah, assumir. Sim,
3: e parece-me até que é um certo receio com o impacto que este tipo de teoria da conspiração tinha nos meios anteriores, vê-lo agora a funcionar num paradigma de redes sociais e tudo o resto não é? Só sublinhar uma coisa que é parece que há uma relação com a, com a com a pandemia, porque o número Sim. de avistamentos aumentou Significativamente na pandemia O que é fácil perceber, estamos todos em casa sem Nada para fazer, olhar, olhar para o céu E vemos, vemos OVNIs E hum, neste caso Há uma reunião que está relacionada Com whistleblowers, ou seja, delatores E tem a ver com uma série de delatores Que vieram dar conta De um, uma tentativa de encobrir Ex-membros da Força Aérea Ex-membros ex -membros da Força da Aérea do, Afetos dos serviços, Departamentos Científicos exatamente. das Forças Armadas Tem até uma... uma figura engraçada que ninguém esperava vê-la aqui, que é a uh, congressista Alexandra ocasio, ocasio Cortês, uh, que, um que está um pouco contrariada não é? E a tentar virar o assunto para o outro lado, porque aquilo é um, não é propriamente o tema que lhe interessa muito, mas o facto de ter ido, ou ter entrado, mesmo pela porta do cavalo, numa, numa, numa sessão de congresso, já é relevante e... a maneira, a, 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 até a intenção de pôr o assunto discutido às claras, uhum, uhum. A, a, a impedir com que já que não vemos, então comecemos a inventar o que é que está para lá do pano escuro, não é? É. vocês
1: que temos o UFO Research Chief uma ora, espécie de CEO sim, <risos> <exatamente>, <risos> a, a, que a NASA nomeou de, de, não é para é este chegar uma espécie de manager desses assuntos e de uma forma oficial, portanto Já não dá para rir E também, não sei porquê Embora eu conheça exatamente aquela, aquela zona Enfim, a chegada Incrível de migrantes da América do Sul Da América Central E a Border Patrol Portanto, a polícia de fronteira norte-americana, tem divulgado também umas coisas um bocado estranhas, não é? Passa-se alguma coisa? Ora,
0: passo a passo, <risos> porque de facto entre agosto é, é? e setembro tem acontecido muita coisa vimos esta primeira reunião da comissão na Câmara de Representantes e agora vamos ver precisamente, Álvaro, aquilo de que falas a nomeação por parte da NASA de um chief, um chefe para é. a pesquisa de objetos voadores não identificados vamos ouvir aqui um bocadinho isto foi divulgado pelo próprio feed oficial da NASA, que aqui trazemos via The Guardian In September.
1: É The NASA Independent Study Team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin, but we don't know what these UAP are. That's why I'm announcing that NASA has appointed a NASA director of UAP research. They are being tasked with developing and overseeing the implementation Of NASA's vision for UAP.
0: E o mesmo acontece com aquilo que o Álvaro aqui deixava, que é a Guarda de Proteção da Fronteira, digamos assim, americana, decide de forma, enfim, um bocadinho extemporânea ou até imprevista, lançar qualquer coisa como 10 vídeos e 387 relatórios sobre fenómenos aéreos não identificados. E tudo sem um, um exato contexto. Largaram-nos cá fora e estão. Eu vou deixar a primeira notícia para depois comentarmos aqui, mas aqui está esse momento comentado na NBC
3: News.
2: And moving on now to what has become the most confusing story in the news these
3: days. And here's why. Because as compelling as this video I'm about to show you is, we just do not have straight answers on what we're seeing. Of course, we're talking UFOs again, or unidentified anomalous phenomenon, as the government calls it. And we just came across a very odd, very under the radar release of some videos and documents that I've been trying to get for years now with no explanation all of a sudden customs and border patrol has released 10 videos from what looks like forward looking infrared cameras from different incidents
0: A explicação poderá ser esta Francisco eles falam precisamente aqui o que acabámos de ouvir era isto esta descrição de que deixaram 10 vídeos 387 relatórios enfim uma data de informação escrita também sobre estes avistamentos chamemos-lhe assim mas um pouco sem contexto. Decidiram
3: pura e simplesmente libertá-los. Será essa a explicação? Neste uh... caso, sim, provavelmente. E também porque há muitos, ou se calhar até demasiadas, filmagens com objetos estranhos de identificar. Uh, o que não é difícil de compreender, tendo em conta que surgiu toda uma indústria nos últimos 20 anos relacionada com os drones. Necessariamente vai favorecer o aparecimento eu de lixo, objetos eu, não fáceis. E lixo espacial. Lixo espacial, setel, etc, pedaços, pedaços, setel, etc. Não é? setel, etc. Neste caso aqui, a NASA. Não é o representante da NASA a anunciar que, que vão, vão escolher um, um research, yes. UFA yes. Research, é outra sí. escala. É outra escala, mas também tem claramente esse propósito. Ou seja, se virem, o vídeo está disponível e nós vamos deixar o link. Ele manifesta claramente a intenção de impedir a desinformação. Ou seja, a NASA está Eu... em cima do assunto, ok. Há objetos, toda a gente filma e recolhe imagens e então a NASA vai, de certa forma, filtrar e aparecem os senhores. Oh, e, e a malta da NASA não tem uma imagem muito pop, não é? Tem esse, um arzinho, <risos> não sei se vocês viram. Sim, e então sim. acaba por ser bastante credível Tem uma, uma, certa uma imagem pose, séria também. Rigorosa E então ficamos com essa ideia E depois temos obviamente o caso mais bizarro de todos Que é o do México, andou nos noticiários Também aqui em Portugal Eu Exato.
1: queria só dizer-vos que voltei a ler nomes como Robert Charrou, Que eu lia muito na minha juventude Livro dos Senhores do Mundo Erich von Däniken, o suíço Eram os deuses astronautas E encontrei aqui uma, uma referência Feita por Jean-Louis Jacques, que diz isto. Não há acaso, todas as coincidências são significativas. Ora, com este peso, digamos assim Eu podia ter deixado é aqui um
0: momento não. de silêncio Um aviso, um aviso Mas, prévio Álvaro, também lês da mesma forma Conheces a cultura americana e conheces também um bocadinho A relação de poderes e a forma como o poder público Comunica com o cidadão na América Esta questão da NASA Esta questão da, da, da guarda de proteção de fronteiras Como diz o Francisco Também que pensas no mesmo, isto é Nada como deitemos a mão a isto Mais vale assumirmos, dizermos que estamos a tratar do assunto Do que deixar isto discorrer Nesse perigo que que é as teorias de conspiração nas redes sociais de hoje em dia. Nesta
1: altura são enfim... Tem influência política, não é? Não é? E eleitoral. É que não é? quero chegar. Estamos a entrar, ou já entramos. Estamos em período pré-eleitoral. Pré-campanha eleitoral, pré eleitoral norte-americana e que vai ser importantíssima em muitos aspectos. O que mais me impressiona nisto tudo e daí a nossa ideia em fazer este programa foi que de repente o assunto voltou a ser olhado com... E o termo é esse, com algum respeito. Uhum. Nem Deixou mais. de ser o freak show, o circo e tudo mais. Não. Há aqui, como estão a ver, e vimos há tempos um, a sessão no no parlamento mexicano, não é? Aliás, Com honras um no... de noticiário em Exatamente. todo o mundo, não é? E na própria CNN com Erin Burnett, com Neil deGrasse Tyson, outro pensador. Oh. Ou seja, Gonçalo e Francisco estamos aqui a falar de, de nomes que não são propriamente, enfim, delirantes Ora, e teóricos da conspiração mais, mais absurda, não é? Ora, se por um lado o New York Times e outros resfriam hum. um pouco,
0: digamos o, o este este Ambiente de delírio que se vive outra vez em torno dos drones e assumem eles próprios que isto pode ser, como vocês diziam, espionagem, como é o caso do balão chinês, espionagem estrangeira ou também simplesmente lixo atmosférico, que não é pouco. Não mais falou de balão chinês hein? Exatamente. Caso. Até uh, hoje. Se por um lado, é. temos isto e, deixamos, e deixaremos esse link de referência desse tratamento dado pelo New York Times a este caso. Por outro, temos uh, mais um momento épico de, de televisão ou de vídeo, videopartilha estranha, que foi este momento no México, no Senado. Mexicana em que se apresentaram dois uh, hum. extraterrestres mumificados, sim. confortavelmente acolchoados e algo parecido uh... com o Eteufo. Sim, Exato. eu ia dizer isso há pouco, sobre algo parecido. E que o digníssimo Neil deGrasse, yes. o homem do cosmos da grande série mítica de ficção científica, o cosmos e do, e do conhecimento, obviamente, dos astros, comenta assim na CNN a Erin Burnett este aparecimento.
2: First of all, I like what they did in Mexico. They, they had what they claimed are alien bodies, and they brought it out in front of their Congress. That's better than leaving them in a locked box and saying you and no one else can get to see them. So that's a start. But in science, a, 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 a new truth, an objective truth is only established when multiple labs can analyze whatever your claim is. When we brought rocks back from the moon, we distributed them to all the labs of the world. So everybody participated in that discovery. So here, bring out samples to others and let other people, skeptical people in other What? labs test this. So They'll either verify it or falsify it and then we move on. What was your reaction when you saw the images? I was surprised because there's, if they're from another planet, why do they look so human? They have two eyes, a nose, a mouth, shoulders, hips, femur, a, a rib, why? Most life on earth shares DNA in common with us. It looks nothing like us.
0: Ora, o que diz Álvaro Francisco, é isso mesmo Este alien tem ancas, tem fémuros Parecidos com o nosso tem Sim, e, e ele até e, comenta é umanoide, mesmo que é as hipóteses
3: Ou seja, há antepassados genéticos Nossos, com, que, com, com os quais uhum, nós partilhamos uhum. ADN, que não tem olhos Não tem narizes, não tem orelhas e, vinha, e viria este ser do espaço tão Humanoide, e ele até diz mesmo A determinada altura, que a probabilidade disso acontecer Seria como a mesma pessoa ganhar várias vezes No mesmo ano um, a loteria é, Eu gostava
1: eu gostava <risos> não, não, não deixo de de, e é digno de nota Mas ao mesmo tempo,
3: repara, ele, ele realça a importância De quando encontras partilhas Ele próprio diz isto Exatamente. Quando encontras partilhas que tens aquilo Mesmo que seja a, a ideia mais translocada, mais alucinada E cedes tudo aquilo a toda a comunidade científicas Para que se confirme a tua descoberta Ou que sejas achincalhado uh... Aliás, Neil deGrasse
0: até explica neste trecho Não é isso mesmo que é Sempre que há este tipo de fenómenos Eles são verificados por várias entidades Dispersas e isoladas entre si Para confirmar um determinado dado ao facto científico e portanto ele, ele de certa forma diz, quer dizer, enfim, percebe-se que ele não acredita minimamente no que ali está, acha até um pouco cómico, mas diz, caramba, se, algo, se dizem que descobriram algo, então mostrem, exponham e, e partilhem com toda a gente.
3: A postura de um cientista não é? Nem mais, e portanto ele também dá esse,
0: uma no cravo e outra na ferradura deixo só como digo de nota e não sei se vocês viram, mas está por todo lado na rede, uma interpretação em vídeo deste momento, uma outra versão, um cover em que depois com uma faca começam a cortá-los e é um bolo de aniversário não sei se tiveram a oportunidade de ver mas é delirante Está por aí, bem espalhadinho na net Não podia deixar de terminar com algum sentido de humor Já que por aqui vamos, tentámos Analisá-lo como um fenómeno e não mais
1: como e um fenómeno uma sátira não é? nos próximos tempos. Ora, nem mais. Vamos estar atentos.
0: Mas, para despedir, gostava de vos deixar só aqui um momento também nacional e um momento de abordagem aos extraterrestres muito engraçado. <risos> Neste caso, uma homenagem aqui ao Gato Fedorento, que no Perfeito Anormal, na CIC Radical, portanto, na Gênese do Gato Fedorento, portanto, o programa onde eles de facto apareceram para o mundo, em 2006, entrevistavam precisamente um senhor que dominava fenómenos extraterrestres e contava que esteve com eles.
3: Uh, professor, como é? Existe vida extraterrestre? Olha, eu diria que sim. Tanto é que conheço meia dúzia. Como assim? Eu, já agora, relato a história que até se reveste de alguma comicidade. Em 1998, eu tive uma experiência de contacto com seres extraterrestres. Não posso. Palavra. Não posso. Estou-lhe a dizer. Tive uma experiência de contacto, contacto esse que produziu algumas alterações no meu corpo. Para ter uma ideia, tudo, eu, hoje em dia, eu sou um homem de 38 anos, mas quando tudo se passou, era uma rapariga de 14. <risos> mas continuo a achar o Henrique Iglesias muito fofinho.
1: Eu estava aqui a rever
0: É lindo, é lindo porque Ele próprio faz aqui uma interpretação muito bonita E diz, eu agora que sou um homem com 38 anos Não era, eu era uma rapariga de 14 Antes de, <risos> antes de ter estado com estes aliens Portanto as maravilhas do mundo alienígena Não pararão E nós aqui na Terra-média, como dizíamos no princípio deste programa Não olhamos só para o solo E para baixo e para a frente Olhamos também para cima E portanto continuaremos a estar atentos ao céu Este programa teve a produção da sempre incrível Cristina Condinho Mas aos comandos Destacada, representada dignamente Pelo Carlos Antunes Tem aos cuidados sonoros o Fábio Ribeiro E sempre a sonoplastia do nosso feiticeiro Guilherme Marques Magia
1: pura Eu já tenho uma ideia interessante Para um próximo programa O amor entre humanos, humanoides e seres virtuais Lembram-se lembram -se do filme Her? Sim, Lembro perfeitamente sim, sim. É uma brincadeira de crianças com o que está a acontecer neste momento Esta é uma
0: dica <risos> para um tema de um dos nossos próximos episódios Agradecemos a todos Estamos nas plataformas todas Não só aqui na Antena 1, mas como nas plataformas de podcast Temos estes links de referência E de tudo o que aqui falamos e mostramos E ouvimos também nestas listas Para que possam apreciar por si próprios E não deixem de olhar para o céu